0: A Sorozatviki Podcast. A mikrofon mögött Kenderesi Szabolcs, a Sorozatviki főszerkesztője. Szeretettel üdvözlök mindenkit a legújabb adásunkban. A téma pedig most a filmek világa, és a vendégünk pedig Csikos Dávid, a TV2 csoport filmportfólió vezetője. Szia! Szia! aki 15 éve foglalkozik filmprogramminggal, annó dolgozott a Film Plusz-nak a megerősítésén, és évek óta pedig most a moziplus Plusz szériát, a TV2 csoport különböző filmjeiért felel most. És hát rögtön vágjunk is bele, hogy hogyan kerültél így a televízióba, és mik voltak az első olyan munkáid, amíg még nem a, a filmprogramminkhoz, illetve a filmekhez kapcsolódtak. Köszönöm
1: szépen a meghívást, üdvözlök én is mindenkit. Gyakorlatilag 16 éves koromba rántott be magával a médiavilága, tehát már 24 éve. Rádiózás volt az első, ahol elkezdtem, és mindig is érdekelt a technikai része is, illetve a tartalmi része, hogy hogyan valósul meg, és akkor ott ugye úgy kezdtem, hogy rádió és akkor utána a műsorokat vezettem, és gyakorlatilag, amivel nekem nagyobb kihívás volt utána a televízió, hogy valamit hangban és képben is meg kell mutatni. Tehát az nem elég, hogy valamiről beszélsz, hanem akkor azt neked meg is kell mutatni. És ez nagyon jó iskola volt az RTL klubnál a fókusz, mert ott mindig mondták, hogy nagyszerű, amit mondasz, de azt meg is kell tudni mutatni. És ez egy nagyon nagy kihívás volt. Viszont szerintem nagyon jó előiskolája volt a rádiózás az egésznek, mert ugye maga az interjú készítés is, illetve az, hogy milyen mélységekbe tudsz lemenni egy alanynál, pont amit mondtam neked, hogy a mikrofon túl végén már voltam, ilyen szerepben még nem. Tehát ez, amikor akasztják a hóhért. Úgyhogy emiatt is volt nekem nagyon megtisztelő a felkérés. Tehát így indult. És gyakorlatilag, ahogy mondtad is, a programing az 18 éve kezdődött, itt egy kicsit helyre raknám a dolgokat, hogy ugye a 15 év filmprograming tervezés, ugye ott folyamatos lépcsők voltak. Ugye több mint 120 magyar nyelvű csatorna van itthon, és igazándiból 11 olyan csatorna van, amit én fókuszáltam, figyelek, mert 0-24-ben filmeket adnak. És amit itt fontos egyébként kiemelni, hogy, hogy a COVID-nak a filmekre gyakorolt hatás, az egy pozitív hatás volt. Magasabb lett, ugye, tehát maga a tévénézés is a Covid előtti időszak versus a Covid utáni időszakban magasabb lett a, a
0: tévénézésre
1: fordított idő.
0: Miket csináltál még így a, a fókuszon kívül, illetve a fókusz a pontosan milyen feladataid voltak? <tos>
1: Gyakorlatilag a fókusznál gyakornokként kezdtem, mindenbe bele kellett látnom. Volt egy kollégám, aki azt mondta, hogy lehetárba kéne venni, mint lehetárítágy, mert annyit voltam ott. Gyakorlatilag minden, ami próbáltam mindenkinek mindent megoldani, amit tudtam, tehát hogyha bárkinek szüksége volt valamilyen megoldásra, akkor azt általában engem kerestek. Az egy nagyon nagy iskola volt a fókusz előtt, ugye volt a reggeli delelő, ben is dolgoztam segédszerkesztőként, gyakornokként. Az egy teljesen más, tehát ott az élő, vagy ott, bocsánat, az élő műsornak a, a mértje az, hogy hogy épül fel, az is egy izgalmas dolog volt. A fókusznál pedig az, hogy nincs lehetetlen. Tehát az, ami olyan kompetenciákra tettem ott szert, amit mind a mai napig tudok kamatoztatni, hogy reggel bemész és este adásra azt meg kell tudnod valósítani, nincs lehetetlen. És valószínűleg az az, ami, az, az időszak volt az, amikor elengedik a kezedet, és azt mondják, hogy ezt már pedig neked meg kell oldani. És az nagyon-nagyon sok erőt adott, és az, az lendített el igazán egyébként szerintem a szakmába, hogy, hogy, hogy mindent meg tudok oldani, és mindent el tudok érni, ha igazán akarom. És gyakorlatilag a, a, a rádiózás, ugye egy helyi rádiónál dolgoztam, én Debrecen mellett Beretyói forróból származom, és amikor felkerültem Budapestre az egyetem alatt, ott is az volt, hogy céltudatos voltam, tehát nem volt semmi ismerettségem, és az egyik tanáromhoz oda mentem, hogy én szeretnék rádióban dolgozni, volt már helyi rádióban tapasztalatom, kért tőlem egy anyagot, és látott bennem fantáziát, úgyhogy itt Budapesten is tudtam tovább rádiózni, és akkor jött egy olyan időszak, amikor viszont elindult mellette ez a delelőben való dolgozás, de döntenem kellett, hogy akkor melyikben mélyülök el. És a a tévézés mellett döntöttem pont, amit az elején is említettem okok miatt, hogy nekem ez ez vonzott nagyon, hogy megmutatni,
0: és, és így magával rántott. Egy ideig ugye ezzel párhuzamosan elkezdtél foglalkozni a programinggal, illetve az ezzel kapcsolatos tervezésekkel, majd egy idő után ugye már ezt főállásba is csináltad. Hogyan jött ez, hogy ezzel is foglalkoz, illetve hogyan alakult ez, hogy ez lett végül a fő területed? Gyakorlatilag
1: a fókuszban, ugye egy olyan hár, köze három évig voltam úgy az rta ben hogy, hogy a Delelő és a Fókusz után megkerestek, hogy volna-e kedvem programingra, Akkor még ugye a Cool és Plus csatornák voltak. Igen, ugye az ICO-os Az ico tartoztak, tartoztak így van, és ott adásszerkesztőként, ez a 2006 januárt írunk, adásszerkesztőként kezdtem el dolgozni. Tehát gyakorlatilag ott is az alapjaitól kezdve ismertem meg azt, hogy egy csatorna hogyan épül fel. Tehát nem egyből a tervezés, a tervezés az rá másfél évre következett, és ott már egyébként pont azért, mert ugye ismertem az adásszerkesztő, ez mind a mai napig egyébként nagyon hasznos nekem. Tehát hogyha bármilyen promókampányunk van, bármilyen olyan projekt, akkor én már adásszerkesztő feljel is tudok gondolkodni, mert ugye végig dolgoztam azt a részét is, úgyhogy gyakorlatilag ez egy, megint egy nagyon jó belépő volt, és ugye 2007. szeptemberétől indultak el új IKÓ csatornák, akkor volt a, a DOKU, a Fishing and Hunting csatornák, és ott, ott kaptam először egy lehetőséget, hogy akkor tervezőként dolgozhattam, és rá gyakorlatilag egy fél évre ö, indult el a Film Plus 2, tehát akkor már egy kicsit azért a filmekbe beleláttam, mint
0: tervező, és akkor volt a reflektor TV is 2008-tól ugye a FilmPlusznak a megerősítésén dolgoztál. Hogyan kaptad ezt a felkérést, illetve mit lehet ilyenkor csinálni, vagy milyen módszerek vannak, amikor ilyenkor hozzá lehet nyúlni egy filmcsatornához? Amit láttak benne, hogy nagyon csapat van, gondolkodom.
1: Tehát ezeknél a csatorna indulásoknál is, ugye az elejétől kezdve ott voltam, tehát nagyon jó tapasztalatokat tudtam szerezni, hogy a nulláról hogyan kell felépíteni csatornákat csapatban, és teljesen más jellegű csatornák voltak, más volt egy Fishing and Hunting, akkor a Reflektor tévé mindig óránként voltak hírek, szerkesztésileg és tervezésileg is nehéz volt, és valószínűleg látták bennem a potenciát, hogy, hogy akkor a FilmPluszt, a FilmPluszt rám bízták 2008 októberétől, és gyakorlatilag akkor az IKÓ csatornáknál nem volt kutatási osztály, nem volt, aki támaszt tudna nyújtani, tehát gyakorlatilag magamra voltam hagyva. És elkezdtem kutatni, hogy mi és miért és hogyan működik a csatornán, illetve maguk a nézők, amit mind a mai napig tartok, hogy mi az, amit a néző látni szeretne. Meséltem neked, hogy ugye van... Legtöbb ismerősöm, aki nem tévés közekből jön, mindig megkérdezi, hogy miért nem adtok normális filmet főműsoridőben, miért csak éjszaka adtok. Mindig elmondom, hogy mi azt adjuk, amit a néző dönt. Tehát, hogyha a néző azt a filmet nem nézi, megpróbáljuk különböző slotokban, de ha nem nézi, <kül> akkor gyakorlatilag lekerül főműsoridőről, és egy olyan slotba kerül, ahol, ahova jobban való. Én mindig azt mondom egyébként, hogy nincsen rossz film, csak rosszul megválasztott slot tehát, hogy minden, minden filmnek megvan a maga szlotja, ahol, ahol azok a nézők meg fogják találni, akiket érdekel. És gyakorlatilag a Film Plus-nál annak idején ugye, tehát a, a Reach ATSR 3-as volt nekem, ami nagyon fontos volt mindig,
0: és követtem, hogy adok, azok a címek hogyan működnek. Tehát, ezzel tudod mondani azoknak, akik kevésbé járatosak a nézettségből, hogy mit jelentenek? Igen, igen, igen. Tehát a Reach az
1: gyakorlatilag az a lehet egy perces, öt perces, 10 perces néző, akik belekapcsolnak az adott programba. Általában az egy perceset szoktuk nézni. A SER az éppen tévét nézőknek a, a százalékát mutatja, és az ATS, ami nagyon fontos, a az Time Spent, tehát hogy mennyi időt töltenek azon a filmen. És ennek a hármasnak a kombinációjából láthatod, hogy egy program hogy működik. Amellett viszont meg kell nézni, hogy ha esetleg működött vagy nem működött, akkor az miért működött, vagy miért nem működött, hogy a piacon éppen akkor mit adtak. És ugye itt már elkezdtem a stratégiát építeni, hogy figyelve a piacot, megtalálni a részt a pajzson, minden csatornát figyelni kell, tehát nincs az a csatorna, ami nem, tehát néha egyébként régi kollégák rácsodálkoznak, hogy mennyire képbe vagyok az ő csatornáik, hogy mi történnek. Mindig azt mondom, hogy igen, mert ö, alázattal kell hozzányúlni, és mindennekébe kell lenni. Tehát a legkisebb csatornától a legnagyobbik. Tehát az nem elég, hogy nézed, hogy az RTL TV 2, akkor még hogy a Film Plus idejében, hogy az RTL TV 2 miket ad, hanem nézni kell nem csak a konkurenciát, hanem más kisebb csatornákat is. Lehet, hogy lehet onnan ötleteket meríteni, hogy ők valamit jobban csinálnak. És gyakorlatilag itt uh, én minden heti gridet kinyomtattam, és ezt a három adatot, még mind a mai napig emlékszem, tollal mindig ráírtam a filmeknél. <gül> Gyakorlatilag egy hatalmas paksaméta volt már mindig nálam, és barátom is mindig azon nevettek meg a családom, hogy ha álmomból felkeltettek is, tudtam, hogy az a film melyik szlótban is hol működik. És mit, mit produkált. Most már ezt egy csapat végzi, tehát most már stratégiailag ö, irányítom, de nem lehet elengedni még most se, tehát hogy benne kell lenni a, a vérkeringésbe folyamatosan. Tehát egy, itt a, a film plusz nekem egy nagyon nagy kihívás volt, hogy, hogy tényleg ez a építeni folyamatosan, megtalálni azokat a slotokat, ahol tud egy csatorna, egy filmcsatorna épülni, és megvannak ugye azok a módszerek, amikkel a nézői lojalitást, mert ugye azt is szoktuk vizsgálni, el lehet érni azt, hogy a néző visszatérjen a csatornára. Tehát megszerezni is nagyon nehéz, de megtartani nagyon, nagyon nehéz feladat, és egyébként nagyon könnyen és nagyon gyorsan tud a néző elkapcsolni, és onnantól kezdve nagyon nehéz visszahozni. Tehát ez igaz egyébként a nagy csatornákra is, de ez egy Film plusz, és adott esetben egy Mózi Plusznál is nagyon fontos, hogy erre figyelni kell. Tehát amit a néző vár,
0: azt kell adni. 2014-ig, amíg ott voltál, mennyire tudott megerősödni a Film plus? Az
1: ott egy könnyebb piaci helyzet volt, nem volt még ennyi csatorna, nem volt még Mózi aki... Ez volt az egyetlen így nagy van, Így van, így van. Tehát egy annyiból egyszerűbb helyzet volt, hogy lehetett kísérletezni. Nem volt még akkor a tétje. És mivel amit mondtam, egy kis csatorna volt, azért egy gyakorlatilag egy műhely munka volt az egész. Tehát azért volt fantasztikus dolog, mert mind a mai napig is egy, egy jó tervezőnek, egy jó stratégának képbe kell lenni azzal, akik a környező osztályok, akik egy csapat munkaként elérik azt, hogy ez a csatorna nézet legyen. Tehát beleértve a promóciót, a grafikusokkal való egyeztetés volt, hogy nézzen ki, tehát konkrétan oda mentünk a grafikushoz. És, és átbeszéltem, rengeteget tanultam tőlük, mind a promósoktól is, tehát egy látásmódot, és pont a promó kapcsán a fókuszbeli időkből, illetve az ott szintén az operatőröktől, amiket tanultam, azt mind a mai napünk bele tudom ebbe építeni, hogy hogyan épüljön fel egy promóció és nyilván úgy, úgy tudok hozzászólni egy promo producerhez vagy egy grafikushoz, hogy tudom, hogy mit, mit szeretnék, és nem kérek olyat, ami lehetetlen. És itt pont ez volt a, a fantasztikus, hogy kicsi csatorna, műhely munka és ez a mindenkit, mindenkit figyelve, mindenkit bevonva. És ez valószínűleg szimpatikus volt mindenkinek, nem az, hogy amit én döntök, az úgy legyen, hanem, hanem egy teamwork volt, tehát egy csapatmunka az egész.
0: 2011-től ugye, ö, több RTLS ö, kábelcsatorna is ugye, ö, indult, illetve ö, ugye, különböző, ö, különböző egyéb ilyen feladataid is voltak, ha jól tudom, kicsit erről tudnál lemesélni pár szóban. Igen, itt a
1: már a Film Plus tervezés idején ö, ismertem meg a Fischer Gábort, aki a TV2 csoportprogram igazgatója, és akkor ő megérkezett a KUL csatorna, Ba tett bele nagyon jó ötleteket, és építette a csatornát. Tehát gyakorlatilag ez, ez is inspirálóak hatott, amikor láthatod, hogy valaki ugyanazzal az elánnal megy neki, és nincs lehetetlen, amit egyébként tényleg a fókusznak köszönhetek nagy részt. És a Gábor is ugyanígy gondolkodott, és ugye 2011-ben már kaptam egy nagyobb szerepet, onnantól már az ikótól átkerültek az RTLKB televíziózó Televízióhoz a csatornák, tehát ott már egy másik ligába került, egy sokkal komolyabb nagymúltú cégcsoporthoz, és ott már, ott akkor úgy hívtak, hogy programming officer, tehát ott már kaptam egy magasabb pozíciót, tehát gyakorlatilag ott már egy strat, a Gábor alatt, tehát hogy a Gábor felette sem volt, és ott már együtt toltuk azt a szekeret, amit előtte, évekig ugye ő is maga kitaposott, a kulcsatolnán keresztül, meg ugye a Fimplusznál, és gyakorlatilag egy Stratéga, stratégiai fejlesztések voltak a csatornára, tehát már nem feltétlen csak én terveztem, hanem volt csapat alattunk, és tudtuk irányítani. Akkor ugye volt a film plusz film Plus 2, tehát akkor is két Val foglalkoztam, és mellette ugye a Cool, RTL2, RTL Plus, Sorozat Plus csatornák, és mert akkor már ugye az Ikus csatornák elkerültek Igen. tőlünk, a Docu Fishing and Hunting csatorna, Gyakorlatilag itt is, hogy a két filmcsatorna már itt már beleláttam abba, hogy egy vegyes modellű csatornánál, tehát egy Cool és egy RTL2-nél hogyan tudsz a filmekkel a sorozatokonra építve nézettséget elérni, illetve stratégiát kreálni. Ebbe pedig ez volt az izgalmas, hogy minden csatorna más profilú, demográfiai profilú, más-más jellegű nézők nézik, azokat mivel tudod megszólítani. Ez egy nagyon fantasztikus dolog. Tehát az, hogy egy adott filmre én azt gondolom, hogy nem igaz az, hogy mindenhol működik, olyan nincs. Tehát, hogy még a legnagyobb filmek is. Tehát meg kell találni azt a csatornát, ahova az a film való, és ahol azok a nézők affinisek rá. Tehát ugye a 1859 es korcsoportot vizsgáljuk kereskedelmi szempontból, de én ezt mindig azt mondom, amikor a napi téglák nézettségadatok jönnek, ránézel, látod egy sert, egy, egy érzés, benyomás, mindig a számok mögé kell nézni. Tehát nem biztos, hogy azon az adott csatornán azért, mert az a, az a film 18-59-en, vagy akár 18-49-en jól működött, az építette a csatornát. Rengeteg példát tudnék mondani arra, hogy ha mögé nézel a számoknak, akkor nem azokat a nézőbázist találtad meg, aki arra, azon a csatornában. Ez is lehet egy módszer, hogy be, bevonzol plusz nézőket, tehát ez is egy stratégia, de sose szabad ö, azokat a nézői bázisokat elfelejteni, akikből építkezik az a csatorna. És itt ez volt az izgalmas, hogy egy kólon is hogy tudsz, ö, és milyen filmeket tervezni, és ugyanúgy egyébként egy, egy RTL Pluszon is, ami akkor egy ilyen retróbb csatorna volt, illetve egy RTL 2, ami egy magasabbra pozícionált. Premium App csatorna volt, hogy ott kikkel, kiket tudsz leültetni, milyen nézőket a filmek elé. Úgyhogy ott már elkezdtem ezt a stratégiai építkezést. Ez egy nagyon izgalmas időszak volt egyébként. Mindemellett ugye nyilván bekerülve egy RTL rendszerbe, ahol eddig egy csatornával foglalkoztak, hogy az szoftverfejlesztésektől kezdve minden olyan egyéb ö, dolgok ö, jöttek, amik, amikben megint csak tudtunk építkezni, meg én magamat is építeni, hogy
0: hogy tud az úgy együttműködni. 2014 év végén ö, átmentél a TV2 csoporthoz, ami a mostani munkahelyed is, és ö, itt lettél ugye felelős a filmeknek. Ö, miért váltottál és hogyan volt ez az elátigazolás? Igen, itt gyakorlatilag
1: 2014 decemberétől ö, vagyok a Tv2-nél. A Fisher Gábor hívotát, és igazából a hívó szó az nekem az volt, amit pont itt ö, említettem egyébként, hogy az rtl nél egy meglévő RTL mellé érkeztek ugye kábelcsatornák, tehát egy külön irányítás volt. Itt pedig a, a Tv2-nél Gábor ö, pont lehetséges, hogy ebből kifolyólag is ő, a, ő abban hitt hogy itt közös kézbe kell, hogy legyen az irányítás, és ez volt az elsődleges. Nyilván az is, hogy Gáborral dolgozhassak újra, de az is, hogy egy kézbe van az egész. Tehát uh, itt a TV2-ér ugyanúgy felelek, mint az összes olyan kábelér, ahol, ahol filmeszlatok vannak. Tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag innen indult uh, az együtt dolgozása a nagy uh, kereskedelmi TV2 és a kis kábelek uh, Való stratégiai, de akkor ott nyilván egy más jellegű volt, akkor még egy Super TV2, egy Pro 4 és egy Fem 3 volt. Ott megint egy építkezési fázisba kerültem bele, tehát én egy ilyen szerencsésnek mondom magam, mert az RTL-ben is részese lehettem egy építkezésnek, az ikus csatornák idejébe, tehát amikor elindultak a csatornák, amikor bekerültünk az RTL alá, a kábelekkel, és az, hogy tanulni az RTL-től, és szerintem az RTL-esek is. Tanultak tőlünk, hogy ez hogy működik, és itt pedig egy következő liga volt, amikor már nem csak tanulnod kell, hanem ö, meg is kell csinálnod, tehát hogy egy TV2-ös totál működik országos csatornaként, mint bármelyik kábel. És ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat volt, és még szerintem mind a mai napig is tanuljuk,
0: mert teljesen másképp kell hozzányúlni. Ugye mondjuk el a hallgatóknak, hogy amikor te oda kerültél 2014 végén, illetve ez még a 15-ös évet is jellemezte, akkor az RTL-nél volt egy, egy erős országos csatorna, és ugyanígy említetted, hogy hányfajta kábelcsatorna, addig a TV2-nél gyakorlatilag ez, ez csak a, főleg a TV2-ről szólt, is volt egy-két gyengében teljesítő kábelcsatorna, és a kábelportfólió tekintetében óriási különbség volt. Igen, tehát azt el kell mondani,
1: hogy amikor a TV2-höz kerültem, ha nem is nulláról, de majdhogy nem nulláról kellett építkezni, mert egy olyan erős RTL kábel volt, ami, ami már jóval előttünk járt. Viszont ez volt a rész, a kihívásnak, hogy ö, megint csak, hogy, hogy akkor egy szuper TV2-t hogy, hogy tudsz felfejleszteni, ugye a fem 3 is a maga, ö, Gyakorlatilag az egy olyan célközönséget célzott meg, amit szintén nagyon nehéz volt az a lifestyle akkor még lifestyle típusú csatornák között. És hát ugye a Pro4, ami ami akkor férfias csatorna volt, de amikor a MoziPlus indult, ugye a Pro4-ből vált MoziPlus 2016. július 11-én, ez egy 0,4%-os csatorna volt, 18.59-ben nézve egész napon, és gyakorlatilag az első filmmel, amivel indult a MoziPlus, ott 7,6%-ot sikerült leültetni. Ez egy, ez egy hatalmas uh, el, is, elismerés volt egyébként, és visszacsatolás. És akkor egyébként uh, az egész heti, tehát a MoziPlusnak az első heti indulási nézettsége, szintén 1859-en, akkor meg egy olyan piaci helyzet volt, amit említettél, és egy erős csatornák voltak, a Cool és a a Film Plusz is 5% körül csatornák voltak. egyen egyenként. Így van. És ott úgy be tudott robbanni a Mozi Plusz, hogy 5,1% volt 59-en, és 5,2% 49-en. Tehát gyakorlatilag az indulás hetében már odatolakodott a, a nagyok közé. És ez egy hatalmas elismerés volt. Nagyon sok munka volt mögötte. Tehát az, hogy az indulásnál stratégiai irányítani gyakorlatilag mindent, beleértve, ugye egy, egy jó programming szakemberhez mindig az összes osztálynak a munkája hozzánk folyik be. Tehát itt gyakorlatilag mi, vagy, mi vagyunk az agya a, az egésznek, és hozzánk jönnek be az inputok, és tőlünk is mennek ki az inputok. Beleértve itt a marketing, PR osztályt, való együttműködést, a promo osztályjal, a grafikai csapattal, ugyanitt, hogy hogy nézzen ki a csatorna arculata, mit találjunk ki rá, tehát mivel tud vonzó lenni, úgy, hogy egy 5%-os uh, filmplusz csatornával tudjon betekedni. És akkor annak idén kitaláltuk, hogy legyenek műfaikonok. Gyakorlatilag azzal segítve a nézőknek így a tájékozódást, akkor az egy ötlet volt, azt kommunikáltuk is a nézők felé, hogy mindegyiknek kitaláltunk valami jópofa műfaikont, azt a promócióra is rátettük, illetve az LPG-n, tehát ahol a, ahol a nézők tudnak ugye barangolni a, a az online felületeken, hogy mit ad az adott csatorna, ott az ikonok is, meg is megjelentek. Tehát, hogyha azt mondta, hogy akciófilmet szeretne nézni, arra az ikonra ráklikkelt, és gyakorlatilag egész héten kidobta neki, hogy mikor mi, milyen ilyen film megy. Ez volt egy ilyen újítás, és pont egyébként a, ezt a műfaikon már elhagytuk, és tavaly decemberben lett új arculata egyébként a moziplus ahol ez a műfaikon átalakult már egy aranyszínű Play gomb volt egyébként maga az ikon, jelezve ezzel, hogy már egy prémiumabb csatorna, tehát az ország harmadik legnézettebb csatornája a két nagy csatorna
0: után. Tehát ezzel jelező, hogy egy kicsit máshova pozícionáljuk, már mi is a csatornán. Kanyarodjunk még vissza egy kicsit az indulásra, illetve az indulás utáni időszakra, ha mondtad ugye a különböző promóciókat, meg ötleteket, ha jól emlékszem, akkor az első hetekben volt egy olyan lehetőség is, hogy gyakorlatilag mindenki nézhette, nem csak az, aki, akinek volt Pro4, vagy akkor már ugye MoziPlus előfizetése, így egy jóval nagyobb lefedettséggel ugye, tudtatok indulni, de utána ugye még ugye egy kisebb százalékot ért el a MoziPlus, és egy több év munkája volt ahhoz, hogy eljussatok ide, hogy ez a legnézettebb kábelcsator, Vonna. mesélni le erről az építkezésről, ugye ez már egy nagyon erős meglévő film plusz mellett volt, és hát az indulás után nem sokan hittek abba, hogy lehet esélye akár megszorongatni is a filmpluszt a Mozi plusznak Nagyon fontos
1: volt az indulásnak a dátuma szerintem, és ezt minden mai napig vallom, hogy a részt a megtalálni, tehát, hogy gyakorlatilag egy olyan időszakban elindítani, amikor nincsenek. A, ninc, tehát itt a július 11-e az volt, ahol a két nagy csatornán nem voltak. Hangás. Volt. Így van. Aha. Tehát ott, ott be tudott találni, olyan tartalmakkal ez nagyon komoly akvizíciós évek munkája, amire eljutottunk oda, hogy olyan tartalmakkal tudtunk berobbanni, amire a nézőnek csábító tudott lenni. És gyakorlatilag az első évben már ez a 0,4 egésznapos 0,4 már 1,9 ra éves szinten fel tudta Húzni a csatornát, és gyakorlatilag utána az elkövetkezendő 4 év volt az, amíg úgy építkezett a csatorna, hogy a fin plusz volt. Tehát akkor ott még a finpusz piacvezető volt. Nagyjából ez a 3-8 és 4% között mozgott a moziplusz, A fin plus pedig ez a 4, 7, 4, 5, tehát ez az 5% alatt ugyan. Tehát igazából 5% alá került a Plus, már akkor, amikor elindult a Plus. és gyakorlatilag azt már ki lehet jelenteni, hogy 2021 óta ö, piacvezető a Plus Meg tudta tartani, az is hogy nagyon fontos, ugye első hallásra, hogy 4%-ot meg tudott tartani. Az azért, azért fontos, mert rengeteg csatorna indult, nagyon nagy a fragmentáció, és nem csak az a siker, hogy növekedni tudsz, hanem meg is tudod tartani azt, a, azt az eredményt. És gyakorlatilag a film plus van most egy olyan helyzetben, hogy már idén a 3% alatti ligába került át, és mi meg tudtuk tartani ezt a 4% körüli eredményt, ami szerintem egy nagyon nagy dolog. Természetesen, ahogy mondtam, ez egy csapatmunka része. Nekünk vastagon bele kell folyni az akvizíció munkájába is, tehát kéz a kézben dolgozunk velük minden héten, minden nap. Tehát ö, van, vannak dílek, amik ö, lehet, hogy egy évig eltartanak, mire eljutunk odáig, hogy megkötjük. Gyakorlatilag én azt mondom, hogy mindenen rajta kell, hogy tartsam a kezem ahhoz, hogy szerintem ez sikeres tudjon lenni, és olyan emberekkel kell körül bennem magam, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én is, ez itt a TV2-nél abszolút megvan. Ami viszont még nagy sikernek mondható egyébként, amit már említettem korábban, hogy a csatorna bázisa, tehát akik, akik elsősorban foglalkoznia kell egy tervezőnek, hogy ő hozzájuk szólsz, és mellette esetleg plusz nézőket bevonzol. Ez gyakorlatilag ki lehet jelenteni, hogy a, az egész, tehát a, a moziplusznak nak a főműsoridőre vetített mintája, ugye ott van a legtöbb néző, tehát azért érdemes azt nézni, azt, hogyha összevetjük a, az összes többi csatornával, kettő éve már a TV2 után a nézők nézőknél a csatorna preferenciában a moziplusz áll első helyen. Tehát gyakorlatilag sikerült két éve már a filmplusznak ezeket a, a bázis nézőiket is átsábítanunk. Ez szerintem a legnagyobb dolog, és a legnehezebb is egyben.
0: Úgyhogy ez, ez gyakorlatilag ez egy, ez egy nagyon nagy sikernek könyvelhető el. És akkor ennek is köszönhető, hogy most már elég stabilan, szinte minden héten is, nem csak éves szinten a Mozi plusz a nézettel.
1: Így van, így van, így van. Tehát gyakorlatilag itt ö, azt kell tudni, hogy ugye mivel foglalkoztam sorozatcsatornákkal is, hozzávetőlegesen tízszer annyi film most arányszámokban, amivel foglalkozni kell, tehát több ezres nagyságrend míg sorozatoknál ez a pár pár százas nagyságrend. Ott nagyon nehéz megtalálni egy szlotot, hogy egy sorozat hogy működik, hol működik. De ha az működik, akkor az tud évekig ott menni. Egy filmcsatornánál az a legnehezebb, hogy egy üres lap, amivel te találkozol, és nulláról kell felépítened minden egyes hetet és minden egyes napot, beleértve a a főfutásokat itt, hogyha esetleg valaki annyira nem értené, Gyakorlatilag, amikor filmeket vásárolunk, akkor van egy licencperiódus, amin belül adhatod azt az adott filmet, hozzá tartozik egy run, tehát egy futásszám, darabszám, ugye ezen szokott menni mindig a fájtolás, hogy a, mi többet akarunk, a, a, a distribútor kevesebbet, és gyakorlatilag ahhoz tartozik minden egyes futáshoz egy ismétlés. Vagy 72 órán belül, vagy 168 órán belül, tehát gyakorlatilag egy mátrix tervezés az egész, amit én egyébként, pont amit említettem a 2011-ben, amikor a FilmPlus mellett már a többi csatornát is át kellett látnom, egy Matrix tervezőt hoztam akkor létre, ahol vizuálisan is látom egybe a csatornákat, és ezt mind a mai napig egyébként az embereimmel használjuk, ahol gyakorlatilag figyeled azt, hogy melyik csatornán mi megy, azt ott te hol ismételed, azon a másik csatornán ép mi fut, tehát nálunk egy hétlépcsős tervezés az, amit én kitaláltam, egy, egy nagyon precíz folyamat, beleértve a közép rövid és hosszú távú tervezést. tehát mi ugye nekünk, mivel kereskedelmi csatorná, ezért évek kell terveznünk pénzügyileg is tartalmilag is, tehát amellett, hogy az akvizícióba vastagon ugye bele kell folynunk, több ezres listákat kapunk a forgalmazóktól, ahol ahol leszelektáljuk ugye a címeket, és ami az érdekessége ennek, hogy én mindez összes emberemtől kérem ezt, általában ezt a szelekciót, és a szál nálam fut utána össze, tehát utána én mondom ki rá a végső szót, de mindenkinek, mivel ők tervezők, tehát én ebben hiszek, <coughs> gyakorlatilag sarkalva vannak arra, hogy olyan tartalmat válasszanak abból az, az listából, amivel utána később évekig dolgozni fognak. Tehát magyarul, hogyha ha olyat választ, ami esetleg nem működne, akkor az te gyakorlatilag magával tol ki. Tehát, hogy gyakorlatilag én azt ott összefogom, és utána ugye elindul a folyamat. Kerülnek be címek pluszba is, mínuszba is. És ugye itt gyakorlatilag a film tervezésnél már ez a hétlépcsős fázisban benne van az is, hogy az utolsó héten mielőtt presszbe kimegy a, a grid, és már minden ismétlés a helyére került, még akkor is van egy utolsó kontrollpont. Tehát folyamatosan figyelni kell, és mellette hetente egyébként a piacot figyelve, mert a piacot is monitoroztatom, piacot figyelve reagálunk arra, hogy ők reagálnak. Tehát ez itt nagyon fontos egy, egy RTL TV2 viszonylatában is, hogy figyeli egymást a két csatorna ki, hogy reagál, és mire, ez ugyanúgy igaz egy filmcsatornára is. Tehát, hogyha valaki ott elkezd egy olyan jellegű tartalmat adni műfailag, és látom, hogy erősebbeket, akkor arra rá kell menni. Vagy adott esetben ne, pont nem rá menni. Tehát, hogy ebbe ez az érdekes, és ez a stratégia. Egy rtl kutató mondta azt nekem oda át, mert mindig tartottam ilyen heti stratégiai megbeszélést, hogy nagy stratéga vagy, Dávid. <gül> és nagyon érdekes, mert rengeteg ilyen mondat van, ami úgy megrögzült, vagy rögzült bennem, és ezek úgy, úgy, úgy építenek tovább, hogy néha hogy mosolyogva visszagondolok, olyan jó érzés volt, hogy ezt valaki észre is vette, hogy nem csak azon, hogy filmeket haigálunk befele, hanem ez tudatos tervezés, figyelve a kezdési időket, figyelve a break számot, mert ugye a break struktúra az, az nagyon fontos. Nyilván a nézőknek a, a legnagyobb fájdalmuk, hogy hogy break-eket kell adnunk, de hát ugye kereskedelmi televízióról van szó az sem mindegy, hogy hol adod és melyik filmben mennyit adsz. Tehát ezt is figyeljük, ezt is kontrolláljuk. Tehát gyakorlatilag a vásárlástól a tervezésen át, az adás szerkesztő hogyan promózza azt a filmet, és utána a kiátszásba az hogy kerül. Tehát gyakorlatilag végig kísérni kell egy filmet a megvásárlástól egészen az adás kiátszásig, és miután az lement, van egy besorolási mintám, amibe bekerül az a film, és utána értékeljük tehát a visszamenőleg az adott
0: héten működött címeket, mindegyiket értékeljük, hogy működött vagy nem működött. Ez azért jó, hogy később hogyan érdemes ismételni, vagy azért is jó, hogy mondjuk egy hasonló filmnél mire lehet számítani legközelebb, ha premier van? Így
1: gyakorlatilag a, a műfaj is fontos, így van. Tehát, hogy érdemes olyan jellegű műfajra próbálkoznod, illetve az is, hogy az az adott cím, tehát itt az, ez a nehézsége, ez a minden egyes címnek az életútját figyelned kell és nyomon kell követni, ezért nagyon nehéz, hogy az az adott cím az működött vagy nem működött. Miért nem működött adott esetben? Adunk el neki még egy esélyt, egy lehetőséget másik csatornán, ahol jobban. Tehát ezért az, amit mondtam, hogy mögé kell nézni a számoknak, hogy lehet, hogy az ott nem jó választás volt. Adunk még egy esélyt, és hogyha már ott sem működik, akkor van az, hogy leminősítésre kerül a cím, Nekem ez ö, beszerzési oldalról fontos, hogy akkor azt nem veszünk újra. Illetve, amit mondtál is, igen, hogy olyan típusú címet sem feltétlen veszünk újra. Mm-hmm. Tehát ö, itt egyébként a, a műfajban a legkedveltebb ö, egyébként a, a, az akcióvégjátékok, amit a nézők a legjobban kedvelnek, ö, és a végjátékok. Tehát hogy gyakorlatilag a, az összes többi kategória az, ami... Ö, a romantikus nagyon érdekes egyébként, de a romantikus filmek is egy alacsonyabb besorolás, tehát körülbelül százalékosan az akcióvégjátékok majdnem 60% és a végjátékok, mellette a romantikus filmek ez a 8-10% tehát amikor így végeztünk ilyen jellegű felméréseket, és nyilvánvalóan egy mozi pluszon nem feltétlenül az keresik, tehát akkor azt egy más jellegű csatornán kell, de hogy igen,
0: tehát a műfajokat is figyelni kell. Az elmúlt évekre van egy másik olyan csatornátok, ami kizárólag filmekkel operál, ez a moziverzum. Hogy jött, hogy ezt indítjátok, illetve hogy sikerült azt elérni, meg hogyan lehet úgy tervezni, hogy nyilván jó, hogyha van egy másik filmcsatornátok, de innentől kezdve már ez nem jó, hogyha a MoziPlus-szal konkurál, tehát úgy kell csinálni, hogy ne a MoziPlus-tól vegy el a nézőket. Igen, ez egy
1: újabb kihívás volt. Hogy, és ezt folyamatosan figyelnünk kell, és tesztelgetjük a filmeket, meg a szlotokat. Itt a stratégiai döntés mögött az is volt, hogy amit említettem, hogy a filmplusz Film és a, a többi nagy csatorna mellett, a moziplusz az első héten már a nagy ligába be tudott kerülni, tehát gyakorlatilag kialakult egy nézői igény szint, amit a csatornának meg kellett adni, és ezt mind a mai napig fenn kell tudnunk tartani. Ezáltal kerültek olyan címek látószögen kívülre, amik már nem valók főműsoridőben egy mozipluszra, és adódott a lehetőség, hogy akkor indítsunk erre egy olyan csatornát, ami a kis testvére, és ott még tudjuk azokat a címeket kamatoztatni, nézettséget tudunk produkálni, amit már egyébként egy mozipluszon főműsoridőben nem tesz be. És gyakorlatilag ami, ami a legnagyobb siker volt, az az, hogy mind a Moziplusz mind a moziverzum a fő konkurenséghez képest a második évben már meg tudta tartani a vezető pozícióját, tehát itt nekünk akkor annak idején, hogy a Paramount Channel, most már Paramount Network volt hogy a fő vetéttárs, és gyakorlatilag a, a, a moziverzum a második évében, tehát az első évben, amikor indult 2019-ben, hogy gyakorlatilag egy 0908-as csatorna volt, és már a 2020-as évtől kezdve egy nagyon stabil 1,2 os csatorna tudott lenni, és ugye a, a Paramount Network, aki ugye a fővetétársa volt, ő, ő ez a most 0,8 on áll, tehát azt lehet mondani, hogy Moziverzum is fel, feladta a leckét, és ott gyakorlatilag mi egy prémium filmcsatornával indultunk, tehát amit mondtam is, hogy ugye azok a prémium tartomak, amik nem valók már feltétlen egy mozi plus itt kiválóan működnek. Kicsi brendeket építünk, olyan nézőkhez szólunk, akik nem ez a mainstream, hanem inkább a nincs kategória, és azok is nagyon jól működnek. Tehát gyakorlatilag azokat a kisebb bázisú nézőket, amit ugye mondtam, hogy ugye, tehát akár legyen az egy, egy thriller, egy, egy horrorfilm akár, hogy megtalálni azt a kis szegmens, tehát arra is lövünk, akik mondjuk ilyen típusú tartalmakat keresnek, mi erre felépítünk szlotokat, felépítünk brandeket, a moziverzumon is működik. Annak idején egyébként pont a Film on volt egy mesterek éjszakája, amit annak idején kitaláltunk a kollégákkal, ami egy olyan volt, ahol próbáltuk azokat a nézőket is elérni, akik, akik ugye ezeket a művészfilmeket keresik, Őszinte leszek, szerintem nem volt abból a szempontból egy jó lépés, hogy megint csak, amit mondtam, hogy nem az az a nézői liga. Tehát nem az a a nézői tömeg, aki azt a csatornát nézi, kíváncsi erre. Tehát gyakorlatilag ott nézői csökkenés volt. Itt viszont a Verzumon ez az 1,2 kos stabilitás mellett tudnak ezek működni. És egyébként azt ki, ki lehet jelenteni, hogy a moziverzum, nagyon stabil hétköznap és hétvégén is, tehát mindig vizsgáljuk külön a, a, a napszakokat is, a heteket is, és nagyon stabil a nézői bázisa. Ö, aki, akik, ö, ugye az a 11 csatorna, akit mondtam, hogy fókuszáltam figyelünk, a, az EMC csatorna az, akivel ö, körül közel azonos, tehát 1,2 százalék, és az a nagyszerű ebben, hogy ugye hát a csatorna még nem létezik ö, olyan régóta, de már, amit mondtam, hogy a második évétől már be robbanni, akkor ugye az oscar gála volt, tehát amit mondtam, hogy az indulás mitől tud az más lenni, mitől tud az többet adni a nézőknek. A mozi is meg volt rá a stratégia, a mozi pedig az oscar gála közvetítése. Gyakorlatilag az indulás hetén egy Oscar-díjas filmek hetét adtunk, filmeket és gyakorlatilag arra építve mellette ugye az oscar gálát három évig közvetített a csatorna. Tehát az egy ilyen brandingelt image fontos dolog volt, és a nézőknél egy prémium
0: érzetet adott a tartalmak mellett. Kicsit beszélgessünk általánosabban is a filmekről. Ugye elhangzott már, hogy itt a TV2 csoport filmjeiért is fele ez általánosan, nem csak ezért a két filmcsatornáért, és ugye itt mennek a mai napig komolyabb filmek a főcsatornán is, illetve ott van a Super TV2, és vannak egyéb kábelcsatornák is, ahol ugye megjelennek folyamatosan. És hogy hogyan tudod, hogyan tudjátok ezt beosztani, hogy ez minél hatékonyabb legyen, és hogyha van egy-egy cím, akkor mi alapján döntitek el, hogy ez mondjuk országos csatornán menjen, egy nagy mozi csatornán, vagy valami egyéb kábelem? Igen, itt a, az látszik a piacon, azért
1: mind az RTL viszonylatában is, hogy a filmeket nem feltétlenül a nagy csatornán keresik már. Ez, Szerintem a fragmentációnak is köszönhető, hogy nagyon sok tematikus csatorna van. Gyakorlatilag mindent kiszolgál az a 120 magyar nyelvű csatorna, tehát aki olyan típusú filmet keres, az megtalálja azon a csatornán, aki olyan típusú sorozatot, az is. Tehát itt gyakorlatilag az unikális lokál production amik működnek jobban a nagy csatornán, ott az a kihívás, hogy arra ráépíteni, tehát egy TV2 esetében, hogy tovább vidd azokat a nézőket, akiket esetleg le tud ültetni egy filmel, És ö, ott kegyetlenebek a nézők egy nagy csatornán, tehát ö, nagyon, nagyon gyorsan el tudnak kapcsolni egy filmről, hogyha, ha nem jól választ az ember, és ö, ott, ott az is nehéz, hogy az a típusú műsor, legyen az egy Dancing with the Stars vagy egy star hogy utána uh, valahogy megtartsd azt a nézőt, az egy nagyon-nagyon nagyon nehéz feladat, és az, hogy hogyan kommunikál. tehát A TV2-nél én bevezettem egy, egy brandet, a filmverzumot, amit általában akkor használunk, és az egy csomagolása is a, a filmnek, tehát a promójának, ami országos tévépremier nem volt még a csatornán, tehát azzal egy kicsit pozícionáljuk a csatornán belül, hogy a filmverzum az egy márka érték, és az, ott, az működik egyébként, tehát, hogy úgy van tálalva gyakorlatilag a TV2-n a, az a film, ami, ami egy, tehát ott, ott egy minőséget várhat. Tehát ott, ott sokkal nehezebb egyébként a dolgunk, mint, mint adott esetben egy Mózi plusznál is. Itt egyébként az fontos megemlíteni, hogy a TV2-nél folyamatosan ugye változnak a, a szlotok, a kezdések, tehát nyilván amiből tud építkezni egy csatorna, hogy fixen, biztosan, ha bekapcsolja a tévét a néző, ugye szoktuk figyelni a TV on és TV off arányt, akkor ott a, ő, ő egy jó minőséget kap. Tehát nálunk egyébként az este 9 óra a mozi pluszon, ami, ami stabil hétköznap. Ha oda kapcsol, ott fixen ö, azt kapja. Egy nagy csatornánál nehéz. Tehát, hogyha mondjuk teszem, azt egy filmet promóztunk, de annak változik a kezdése pont azért, mert élő műsorok vannak, nem tud arra építkezni. A, tehát adott esetben egy film kedvelő, aki mondjuk azt a filmet szeretné megnézni, nem biztos, hogy meg fogja miatt találni. Lehet, hogy tovább továbbkapcsol amiatt, mert ő, ő a film miatt ment
0: oda. Tehát itt ezért, ezért, ezért is nagyon nehéz. Ugye beszéltünk már arról, hogy a nagy csatornákon ugye kevésbé működnek már a filmek, ezt ugye sok éve látjuk. Viszont sokáig az még megmaradt, hogy vasárnap, kora este főműső, de amikor nagyon sok tévé a különböző készülékek előtt, akkor még el tudott elég jó nézettséget hozni egy-egy külföldi nagy amerikai vagy egyéb produkció. Viszont olyan, mintha az elmúlt egy-két évben ez megváltozott volna, és most már a vasárnapi főműsülőben is kevésbé működnek sokszor ezek a filmek. Ez mitől lehet szerinted?
1: Gyakorlatilag ott a nézők már annyira hozzászoktak ahhoz, tehát, hogy ugye mi high seasonnek és low seasonnek mondjuk mondjuk azt, ahol, ahol egy kicsit kienged a, a nagy csatorna, tehát ahol nem ad annyit. Ad. Gyakorlatilag most már nincs ilyen. Tehát január 1-től december 31-ig, Maxon megy a mind a két fő csatorna, az az RTL és a TV2 is. És gyakorlatilag ott már kialakult egy igényük szerintem a nézőknek arra, hogy ők ott saját gyártást akarnak hétvégén mm. is. Lehet egyébként a filmekkel is kisebb, nagyobb sikereket elérni, de én azt látom, hogy mind a TV2, mind az RTL viszonylatában legyen az országos premier, nagy franchise-ok, nagyon nehéz. Nagyon nehéz, és pont itt jön be az a a portfólió szintű gondolkodás, hogy akkor azt mondod, hogy nem erőlteted oda azt a filmet, hanem akkor ott adod le, ahol egyébként sokkal magasabb nézői bázist el tudsz érni. És ez szerintem amiatt van meg amit pont a Mozi Plus kapcsán is mondtam, hogy egy igényszint, TV2-n is már elvárják, hogy nyáron is legyenek új gyártott tartalmak, elvárják, hogy hétvégén is mindig legyen, tehát egy, egy, egy igényszint alakult ki szerintem,
0: és ezért nem feltétlenül keresik a filmeket. Az elmúlt időszakban a nemzetközi sajtó hangos volt attól, hogy Amerikában komoly sztrájk volt, ami egyrészt érintette ugye az írókat, valamint ugye a színészeket is, és emiatt rengeteg sorozat, illetve filmnek a, a forgatása, az csúszott, sőt, hát azokat is érinti, amik már elkészültek, azok meg ugye sokszor azért csúszik a mozis bemutatása, mert hogy tudják azt, hogy a következőben nem érkezik meg, amit megrendeltek, és így el tudják osztani. Ez hogyan érinti a tévét, illetve hogyan érint titeket? Itt egyébként a, ugye a strike egy négy hónap alatt lezajlott.
1: Én azt látom, hogy ott is kaptunk azért visszajelzéseket a forgalmazóktól. Ugye? Általában ilyenkor, hogyha nagyon új filmeket veszünk, tentatív kezdetet kap egy film, tehát hogy tudjunk pénzügyileg tervezni, ugye nekünk a budgetet tartani kell a nézettség mellett, tehát itt az a nehéz egyébként kereskedelmi tévénél, hogy a tartalmat nézni kell tartami szempontból és pénzügyi szempontból. Itt azt nehéz nyomon követni, hogy amikor ez a tentatív jogkezdet tolódik, és ugye a forgalmazó nem tud mit tenni, tehát gyakorlatilag itt azért jöttek visszajelzések, hogy pont amiatt, a strike miatt el kellett tolniuk a jogkezdetét. Ugye te már arra, építesz egy stratégiát, előre, évekre, előre, ott egy hiány keletkezik, azt valahogy meg kell, hogy oldanod. Ami Nél én azt láttam, hogy nagyobb gebb keletkezett, illetve nagyobb csúszás, az a Covid hatás volt. Tehát volt olyan filmünk, ami kettő évet ö, tolódott. Tehát gyakorlatilag a, nem tudott elkészülni a film, leállt a forgatás, és utána stratégiailag megvolt a helye, ami egyébként tv 2 is ö, tudna működni, meg egy nagy széles közönségnek szóló film, és tolódott folyamatosan. Neked az Azért is nehéz a nyilván a Covid helyzet mellett is, hogy azt a lyukat valahogy megold. Mert nyilván amivel megoldanád, az is tolódik. És ez a nagyon nehéz stratégiailag, hogy felülről lásd egy kicsit az egészet, hogy, hogy a szálakat hogy mozgast, hogy egyébként mindig tud új tartalmakat adni a nézőidnek, és valahogy ezt az űrt ki tud tölteni. Egyébként nagyon érdekes a filmfogyasztásra, van egy nílzen kutatás egyébként, ugye a műsortípusoknak a sugárzási arányára, és gyakorlatilag azt lehet látni, tehát, hogy a film miért sikeres, azt a számok is igazolják, hogy magasabb azoknak az aránya, akik a műsortípus fogyasztás szerint a filmeket keresik, ahhoz képest, amennyit Magyarországon sugároznak a, a filmek. Tehát itt nagyságrendileg úgy kell kinéznie, hogy úgy néz ki, hogy 12,1% a sugárzási aránya a filmeknek, viszont az igény az majdnem 13-14%. Tehát ebből az következik, hogy a, az igény is megvan a filmekre a lineáris tévében. És egyébként, ahogy látszik is, ugye a fő konkurensünk is december 15-én indít új filmcsatornát is. Ugye az RTL 3 csatornának a, az átpozícionálása is ö, emiatt lehetett. Ott nyilván egyébként, amit én látok, hogy, hogy mellett a film viszont nagyon beesett. Tehát szerintem, a, amit a számok mögé nézés és a stratégiában nagyon fontos, hogyha indítasz új filmcsatornát, a meglévő negyengőjön, Ez mindennapos állandó figyelés. Tehát ha valamit tesztelsz, működik, nem működik, hol működik, és kitől vesz el. Tehát van egy migration adat, a, a nézzenek, ahol nagyon gyönyörűen látszik, hogy honnan tudtál elszívni nézőket. Ez, a, ez én azt látom, hogy ott nem feltétlenül működik jól, mert, mert azt látom távolról, hogy ugye a plusz csökkent, és amennyit csökkent, annyival növekedett az RTL3. Tehát magyarul ott, ha most ezt a két csatornát nézzük, nekünk ugye ez, ők a két fő betétárs, nem igazán, nem igazán működik valószínűleg ott a nézői átjárás túl magas a két csatorna között, hogy számszerűsítsem is egyébként, ugye a 1859, ugye Live as Live adatokat nézünk. ott nekünk a, a, a két, ö, tehát a Mozi Plus és a Mozi Verzum egy 5 ot képvisel, az RTL 3 és a Fin pedig egy ilyen 4-4,1 Ez egyébként 49-en is hasonló arány, ott egy kicsit kisebb az olló, ott mi 5,2 ot képviselünk serben, az RTL 3 és a film plusz pedig 4,5 Ezek nyilván csak számadatok, de ami mögötte van, tehát amit mondtam, az, az az, amit érdemes figyelni. Tehát igen, veszélyes volt nekünk is egy moziverzum indítása, de működik együtt a két csatorna.
0: Én azt látom. Az elmúlt gyakorlatilag két évben meg három-négy a Magyarországon jelenlévő nagy streaming szolgáltatók száma. Elképesztő mennyiségű film jelent meg ezeken a különböző felületeken, és most már a régi Netflixes időszakhoz képes rengeteg szinkronnal is elérhető. De az látszik, hogy ez még nem igazán van a hatása ugye, a tévén nézett filmekre. Szerinted ez meddig marad így, és hogy gyakorlatilag a filmnek van-e a jövője a televíziózásban.
1: Ez nagyon érdekes téma egyébként. A, a streaming betörés... Zső, nekem vannak elképzeléseim, ugye egyrészt technikai korlátokat látok az országon belül, tehát amíg nincsen minden egyes településen széles sávú internet hozzáférés, az egy korlátoltság. Tehát televízió mindenhol van. Ez egy nagyon nagy előny, illetve amit ma említettél is a szinkron, hogy nem feliratosan nézik a filmeket itthon nálunk, nem szeretik a feliratokat, kiváló szinkron színészeink vannak az országban, elvárják a szinkronizált filmeket. Tehát a Netflixnél ugye azt láttam, hogy az indulásnál ott nem volt megfelelő készletük, és ugye kapkodva gyorsan ugye el kellett készíteniük. Amit én látok, hogy tehát a filmfogyasztás, hogyha az műfajok szerint nézzük, akkor ugye az általános szórakoztató csatornák azok ilyen 37%-ot fednek le a 100%-ból és még mindig a filmcsatornák 103 kal ott vannak. Gyakorlatilag a streaming most már ö, nagyjából egy olyan, ugye az other, amit mi látunk, ö, amiben benne van a videótól kezdve a visszanézés. Tehát, hogy gyakorlatilag ott több adat van, tehát pontosan nem látjuk, hogy a streamingnek mekkora a hatása, de azt látjuk, hogy az, az other, az növekedett, tehát ami a lineárison túl, az már ilyen 20-25 között van, viszont mi nem csökkentünk. Tehát ez az, amit mondtam, hogy amellett, hogy fragmentálódott a piac, és nagyon sok csatorna van, megjelent a streaming, és mi nem csökkentünk, hanem stagnálunk, vagy éppen nem elkedünk.
0: Ezt a, é, a filmcsatornákra filmcsatornákra így uh-huh.
1: van. Tehát az, az egy nagyon nagy ö, sikernek könyvelhető el, és, és igazából nekünk volt a kutatásaink ö, arra nézve, hogy miért is szeretik a, a filmeket a nézők, Nekem az a teóriám, hogy gyakorlatilag a, a, a streamingnél ugye hazamegy az ember a munkából, bekapcsolja a tévét, kiszolgálja a nézőt egy plusz. Az a néző, aki a, a fő annak a csatornának, egy programing csapat, kutatási csapattól beleértve akvizíciót mindenkit, azon dolgozik, hogy szórakoztassa azt a nézőt. Ezzel szemben a streamingnél egy mesterséges intelligencia ajánl fel valamit, és nekem kell kitalálni, hogy mit nézzek. Tehát az kijött egyébként filmes kutatásokban, hogy nem szeretnének gondolkodni a nézők, tehát ezüst tácán szeretnék, hogyha az, amit ők szeretnek, Kínával legyen, és erre nagyon figyelünk a MoziPlus-nál, hogy azoknak a nézőknek találjunk olyan típusú filmeket, amiket valószínűleg meg fognak nézni. A streamingnél én úgy látom, hogy ez nem működik. Tehát egy mesterséges intelligencia nem fogja tudni kiváltani azt azt az ajánlást, amit egyébként mi a háttérben kínáljuk a nézőnek. Tehát a kényelem az megjelent egyébként az összes filmes kutatásunkban, hogy ez egy nagyon fontos szempont a nézőknek, hogy kényelemből néznek filmet. Gyakorlatilag van egy egy olyan nosztalgikus érzése, hogy akkor, amikor ő bármilyen élmények előjönnek, tehát gyakorlatilag egy kicsi időutazás kiszakad a környezetből, és addig ki tud kapcsolni. És én azt látom, hogy a streamingnél ez még nem működik jól, legalábbis filmek terén biztos, hogy nem. Tehát emiatt nem gondolom, hogy hosszú távon ennek negatív hatása lenne a lineáris filmes csatornákra. Mert amit mondtam, ugye megjelenésétől kezdve sem látom azt, hogy mi csökkennénk, illetve nem fogják tudni pótolni. Nálunk is ugyanúgy vannak, amiket mi szinkronizálunk le filmek, mi adjuk neki a címeket, ami egy nagyon nehéz dolog egyébként, mert mindig mondják, hogy miért ezt a címet adtátok neki, mert az eredeti angol címe az nem ez. Azért, mert annak a címnek tükröznie kell a, az egész tartalmat. Tehát onnan egy jó címadás, az mindig úgy néz ki, hogy végignézik a filmet, és akkor ott jön egy, egy, egy ötlet, és az is brainstorming brainstormingolva van, hogy akinek a legjobb ötlete jön. Tehát, és azért az látszik, hogy a tévézésre fordított idő, az még mindig száz... 86 perc 18 59 a streaming pedig 52 emelkedő. A streaming jobban mondva az Helyes
0: helyesbitek, tehát ott nem tudjuk menni a streaming. Igen, ugye ebbe az other benne lehet a streaming mellett, a videójátékozás, igen, igen. külföldi a nyelvű csatornák, Igen, képnézegetés tévén, és a többi, van. tehát minden, ami nem a magyar nyelvű tévécsatornákkal, de tévé előtt eltöltött idő.
1: És nagyon érdekes egyébként, hogy a, a sos tévézés, tehát a Timeship Viewing-ban az is látszik arányaiban, az is egy Nielsen adat, hogy a tartalmat, amit megnéz, az általában valós időben egy olyan 289 perc, most csak arányosítva, a, amit visszanéz az 5 perc. Tehát, hogy még mindig megvan a lineálisnak az az ereje, hogy ott szeretné megnézni azon a felületen. Nyilván ez generációs kérdés, hogy majd lehet, hogy a fiatalok már nem fognak, de ez az, amit pont a Big Picture-on a Fisher Gábor is említett, hogy azok a fiatalok is majd hozzáöregednek a dologhoz, ezt nem tudjuk megjósolni, de én azt gondolom, hogy ők is lehet egy kényelmesebb útat fognak választani,
0: mint a mostani tévinézőink, hogy bekapcsolja, és egy, egy csapat dolgozik azon, hogy őt szórakoztassa. Utolsó kérdésem, itt vagyunk az évnek a legvégén, jön a 2024-es év. Milyen filmekkel találkozhatnak majd a nézők, a TV2 csoport csatornáim? Itt gyakorlatilag nagy stúdiók
1: címei, tehát itt a streamingre egy kicsit visszautalva. A Disney stúdió volt az, aki, aki azt mondta, hogy neki az a stratégiája, hogy ő már a lineárisra nem nyúl vissza és azt látom, hogy de, tehát gyakorlatilag a, a Dancing with the Stars-nál is volt Disney adás, amit meg, megtámogattunk a filmekkel, tehát igenis fontos nekik, és látják, hogy nagy erő van a lineáris tévében, a streaming is, és, és gyakorlatilag a nagy stúdióknál is én azt látom, hogy amit eredetileg a streamingre gyártottak, akár legyen az egy Amazon, el fog jutni a lineárisra. Tehát előbb ott láthatják, vajon a nézők, és utána hozzák. Tehát nagyon sok olyan stúdiós címünk lesz a jövőben, látható, amik egyébként streamingre lettek gyártva, de amit mondtam, hogy ö, megjelennek tévében, megjelennek is a tévében, tőle. és valószínűleg a streaming láb önmagában nem életképes, hogyha, ha lineárisan nem ad el címeket, úgyhogy nagyon sok ilyen cím várható a jövőben. Ö, most csak egy példát, hogy említhetek, a Coming to America, ami ugye egy több mint 30 év után elkészült klasszikusnak a folytatása, az például streamingre volt gyártva, és nálunk lesz látható először tévében. Tehát ebből is látszik egyébként, hogy kéz a kézben jár ez a, ez a két felület, úgyhogy én nem gondolom, hogy a, a lineárisre ez, ez veszélyt jelentene a, a streaming betörése.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást. Ez az adásunk és a korábbiak is visszaallgathatóak a sorozatviki.hu felületén, illetve az összes nagy podcast felületen. Utóbbi helyeken pedig érdemes feliratkozni is, ugyanis egyes adásunk, illetve adásaink már akár fél egy nappal korábban is felkerülnek oda. Köszönöm szépen én is a figyelmet. Köszönöm
1: szépen, és Kívánok nagyon sok sikert az év hátralévő mindenkinek, illetve nézzék a tévékető csoportot, mert karácsonyra is nagyon jó filmekkel készülünk, és kiderül, hogy Kevin idén is lesz a karácsony a tévébe.